0: Alors, Vincent tu euh, t'as entendu euh, François Farmer Legault. Hein?
1: Oui, Quelle expéri une belle expérience pour lui dans le domaine de la fraise.
0: Ça fait mal au dos les premiers
1: jours. Euh, J'en doute pas. <rire> pour l'avoir déjà fait peut-être une heure. Là, pour, euh... Moi, je suis
0: le genre de fille qui va aller l'île d'Orléans puis qui achète le casse aux fraises déjà ramassé. Bon, en fait, tu vas même du, pas, du haut de mon privilège. Euh, L'avantage d'y
1: aller soi-même, c'est que tu peux en manger aussi en même temps. Là. Je comprends. Tu un peu sur ton sur ton profit. Mais donc, hey, c'est quand même intéressant de savoir que L'UPA était débordé d'appels de jeunes. De jeune, mais mais de moins, de moins je... jeunes. Oui, c'est ça. Des sages. Euh, c'est beau. En même temps, ça montre peut-être la détresse économique de plusieurs familles aussi. Là, donc, c'est pas juste que des sourires euh, dans cette, dans cette nouvelle-là. Mais pour l'UPA, c'est assurément un soulagement de savoir qu'il devrait avoir euh, un peu de personnel. Vous rappelez que le bilan aujourd'hui, c'est 102 décès de plus. C'est quand même des des plus lourds bilans euh, à date. 1041 décès, dont 850 en résidence pour personnes âgées. Donc, on voit vraiment, c'est là le, 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 le cœur du problème avec 807 mmh. nouveaux cas. Donc, on se disait hier, on va probablement passer le cap, faire un cap symbolique. Là. Donc, on a passé le 1000 décès, 1041 et le 20 000 cas à 20 126. Et les hospitalisations, ça continue de monter toujours. On est à 1224. Ça monte tranquillement, mais ça continue de monter. 155 nouveaux euh, nouvelles hospitalisations et 3 en, aux soins intensifs pour un total de 201. Euh, on peut aller écouter la période de questions maintenant. du Journal de Québec, Journal de Montréal.
0: Bonjour à vous trois. Euh, plusieurs régions sont donc, vous l'avez dit, très peu touchées euh, par le coronavirus. Euh, Est-ce que le, le déconfinement et la réouverture des entreprises pourraient se faire rapidement dans ces régions-là pour ne pas qu'elles soient pénalisées par l'ampleur de la crise qui touche principalement Montréal et surtout les, les résidences pour aînés? Donc, et quelles régions pourraient ouvrir en premier?
2: Bon, ça fait partie des scénarios qui sont examinés actuellement, de commencer en réouvrant euh, certaines régions, les entreprises, les garderies, les écoles, mais il n'y a rien de décidé encore. On veut s'assurer pendant encore un certain nombre de jours que la situation reste stable donc, euh, pour être clair, là, je n'ai pas encore tout à fait le OK du docteur Ouda. Donc, on continue dans les prochains jours à regarder différents scénarios. Mais oui, parmi ces scénarios-là, il y a une possibilité que les entreprises, les garderies puis les écoles de certaines régions soient ouvertes avant les autres.
3: Vous avez justement
0: hier repoussé la réouverture des écoles. Si les écoles ne, ne réouvrent que plus tard en mai… Est-ce qu'il y a un scénario de prolonger l'année scolaire au-delà au de la fête de la Saint-Jean-Baptiste ou d'une rentrée plus précoce à l'automne?
2: Il y a beaucoup de scénarios, mais il n'y a rien de décidé de ce côté-là, du côté là, donc, de l'année scolaire et puis de, du travail qui sera fait à la rentrée en septembre. Donc, il y a beaucoup de scénarios. Ça dépend évidemment quand on réouvre, quand on réouvre les écoles. Merci. On poursuit avec Tommy Chouinard, La Presse. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. D'abord, est-il
4: exact que vous avez l'intention que les euh, de reprendre les chirurgies, là, que les salles d'opération fonctionnent à 50 dans les prochains jours?
2: C'est quelque chose qu'on regarde, effectivement. Euh, là, pour l'instant, on a besoin des médecins spécialistes dans les CHSLD. On leur a demandé de venir travailler pour deux semaines. Après ces deux semaines-là, puis même pour un certain nombre d'entre eux ou d'entre elles, on pense que ça va être possible dans les prochains jours, les prochaines semaines, d'augmenter graduellement euh, les chirurgies, donc d'avoir un rythme qui est plus soutenu que les quatre dernières semaines.
4: Maintenant sur la situation en général, parce que vous, dans les dernières semaines, vous avez beaucoup fait de comparaisons avec ailleurs et tout ça. Mais on, puis on parle quand même de, là, de déconfinement si la situation se stabilise. On est toujours à des augmentes des cas, des cas confirmés de Covid. Alors que le dépistage est limité aux personnes malades ou à peu près là, Puis le personnel de la santé, 800, 900 cas qui rentrent par jour, alors qu'on est confiné, euh, comme vous le savez, on arrive avec des décès, c'est par cent. Là, c'est des. C'est par jour hein, okay. qui augmentent pendant. Qu et ça ne cesse d'augmenter. On est okay. en train de s'éloigner du scénario optimiste. Okay. Est-ce que c'est inquiétant, cette situation-là?
2: Je pense pas. Là. Quand on regarde les deux scénarios qu'on avait donnés, optimiste et pessimiste, on est toujours plus proche du, de l'optimiste que du pessimiste. Maintenant, il y a plusieurs choses. Je suis certain que le docteur Aruda pourrait euh, en ajouter beaucoup. D'abord, donc, sur les 1041 décès, il y en a 850 ce sont des personnes qui viennent des résidences où il y a un problème euh, particulier. Euh, évidemment, les décès, euh, euh, c'est une chose, mais avant ça, il y a le nombre de cas. Il y a le fameux R0 là, que Dr. Rouda pourrait vous parler, c'est-à-dire combien de personnes sont infectées par une personne infectée. Il y a la situation dans les hôpitaux. Ça, de ce côté-là, on, on avait prédit ou prévu utiliser jusqu'à 8 000 lits. On utilise à peu près 1 200 actuellement. Donc, ça, ça reste très stable. C'est une condition importante pour réouvrir graduellement euh, l'économie puis euh, les écoles parce qu'on ne veut pas non plus qu'une vague vienne euh, nous faire déborder euh, euh, puis d'avoir une situation Situation où on perdrait le contrôle dans les hôpitaux. C'était ça euh, l'objectif premier là, du confinement, de retarder l'arrivée d'une grosse vague dans les hôpitaux. Il ne semble pas y avoir la grosse vague qu'on attendait. Il y a la situation spéciale des CHSLD puis euh, des résidences. Mais c'est tous ces chiffres-là qui sont euh, examinés par euh, les scientifiques, par les gens euh, de la santé euh, publique. Prochaine oui. question. Oui, peut-être, bon, écoutez,
5: le ministre a dit essentiel, le premier ministre a dit l'essentiel de la de, de, de l'information, mais il faut voir qu'on fait face à, à, en somme à trois épidémies si je pourrais dire ici, là, la grande épidémie de la région métropolitaine qui est à la fois communautaire mais aussi beaucoup drivée par les CHSLD ici si on enlève les CHSLD des, des, des courbes ça change aussi l'allure puis il y a bien entendu la transmission dans ce qu'on appelle une zone 2 là, qui comprend certaines régions autour de Montréal puis le, le centre du Québec puis le uh, Grand Nord, etc. Fait que, devant, devant cette épidémiologie-là qui est, qui est différente quand on exclut le phénomène des chaises SLD, de ce qu'on voudrait pas, c'est importer le même phénomène ailleurs, hein, dans d'autres dans, dans régions. Ça, c'est ce qu'on va travailler de façon très fort. Mais on est en mesure d'obtenir, et on suit, le, malgré le fait que c'est stabilisé en termes de décès, mais surtout associé aux chaises SLD, pas nécessairement dans la communauté, pas nécessairement dans, il y en a, mais c'est pas euh, associé seulement à ça, parce qu'il y a des personnes aussi qui meurent à la maison, euh, dans les personnes âgées euh, comme telles. On observe déjà quelques autres cas chez les 50-59 ans, là, qui sont pas toujours... Euh, mais qui, euh, donc, c'est une possibilité. Donc, avec ce partrait-là, bien, on va voir, en fonction des épidémiologies, qui, qui veut dire euh, diminution des cas, surtout diminution des hospitalisations puis des besoins de soins en, en soins intensifs, bon, on pourra, à ce moment-là, ouvrir ce que j'appellerais les robinets euh, à différentes périodes en fonction d'épidémiologie locale, tout en maintenant des mesures importantes de distanciation dans la société, là, pour pas amplifier le phénomène. c'est ce qu'on fait comme qu analyse actuellement. Ouais, autour du Gaulle-la-Vallée, Radio-Canada.
0: Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je, je voudrais être certain de bien comprendre la situation dans les hôpitaux, euh, parce que la semaine dernière, vous nous aviez dit, on poursuit le délestage là, pour à peu près deux semaines. On veut que les médecins aillent dans les CHSLD. Or, il y a quelques secondes, là, vous sembliez ouvrir la porte à une réouverture peut-être plus rapide des activités chirurgicales. Beaucoup de gens dans le milieu de la santé qui trouvent que c'est peut-être un peu confus, là, le, le message en ce moment, que vous annoncez une directive, on a à peine le temps de la mettre en place, que déjà, on en change. Euh, est-ce que effectivement euh, la direction est claire en hein, ce qui concerne là, le, le délestage des, des activités Est-ce qu'on ouais. revient en arrière Puis qu'est-ce qui a eu des médecins qui sont déjà là, dans les CHSLD Ils retournent dans les hôpitaux oui. maintenant Bon,
2: euh, je vais laisser Daniel compléter, là, mais je, juste vous dire euh, grosso modo. Hein. On a, euh, pour faire face à l'arrivée de, de potentiels patients COVID-19, délesté une partie des activités depuis quatre semaines. Puis on va continuer de le faire pour deux semaines. Ce qui a fait que beaucoup de personnes, incluant des médecins spécialistes, qui étaient disponibles dans les hôpitaux. On prend une partie de ces, mé de ces médecins spécialistes, les infirmières qui sont habituellement avec ces médecins spécialistes, on les envoie dans les CHSLD. Il en reste une partie. Là. Puis là, il faudrait le regarder spécialité par spécialité. Les cas de cancer, les cas de cardiologie, ça, les gens euh, euh, restent dans les hôpitaux la plupart. Donc, il faut le prendre spécialité par spécialité. Donc, on dit, on continue de délester une partie des activités pour deux semaines, mais malgré ça, il y a possibilité, même avec le, quand on tient compte du transfert dans les CHSLD, de quand même avoir un certain nombre de médecins spécialistes qui pourraient graduellement réaugmenter les euh, activités.
3: Effectivement, euh, les médecins spécialistes qui viennent dans les CHSLD, ce sont des médecins spécialistes qui sont inactifs, Hein, parce qu'on a délesté, mais ben, de gros morceaux d'ailleurs, ce sont les chirurgies électives, alors qui n'ont pas repris et qui ne reprendront pas à ce moment-ci. Quand on dit qu'on va augmenter graduellement les chirurgies, on parle de chirurgies semi urgentes aussi, là, les chirurgies qui sont prioritaires. Alors, les spécialistes qui viennent en CHSD, il n'y a pas d'impact euh, sur les activités euh, des hôpitaux, il y en a pas. Alors, ça, donc, euh, comme le dit le Premier ministre. On garde le même niveau, mais même à ce moment d'activité de, de, en milieu hospitalier, mais même dans le contexte où euh, il y a des médecins spécialistes qui viennent en CHSCD, il y en a donc qui sont disponibles et qui peuvent euh, commencer à euh, augmenter. Le nombre de chirurgies, euh, certainement, il faut regarder euh, beaucoup les semi-urgentes. Euh, il faut euh, aller de l'avant. Alors, euh, on a une situation au niveau des médicaments euh, qui euh, est difficile, euh, des sédatifs, mais on le gère bien, je pense, et euh, on est toujours en lien avec nos fournisseurs. Et tout ce, ce juste équilibre fait en sorte qu'on est capable de rouvrir un petit peu les chirurgies euh, semi-urgentes euh, qui deviennent plus urgentes parce que, justement, là, ça fait un mois, un peu plus qu'un mois, puis il y a des chirurgies qui ne peuvent pas attendre au bout d'un mois. Alors, on va être capable de faire ça. Puis moi, je veux redire le, le message que j'ai donné hier. Là. Dire à la population que, oui, on, on est beaucoup à traiter, c'est très important, les gens qui ont la COVID-19. Mais on n'oublie pas les autres. On s'occupe des autres personnes qui ont des problèmes de santé, la preuve. On a 11 000 personnes dans nos hôpitaux actuellement qui sont traitées pour d'autres choses que la COVID-19. Et les médecins sont là pour eux, sont là. Et il faut les appeler. Il faut se rendre à l'urgence si on a des symptômes qui pourraient être très problématiques. Un AVC, un infractus, il ne faut pas attendre. Alors, je redis le même message qu'hier. Les médecins, les équipes sont là pour vous. Euh, ces ces activités-là, continue dans le milieu hospitalier et on veut vraiment répondre à, à tous les besoins. On répond à la COVID-19, c'est bien évident, dans les CHSLD à l'hôpital, mais on est en mesure de répondre aux autres besoins urgents et semi-urgents aussi, notamment en cancérologie, en cardiologie et dans d'autres sphères d'activité très importantes. Justement
0: bon, justement. Alors, Vincent, évidemment, la situation dans les CHSLD continue à préoccuper. Mais là, bonne nouvelle, on avait 2000 personnes qui manquaient à l'appel en date d'hier. Là, on a déjà on a déjà comblé 1000 personnes, 1000 postes, en fait, vacants. Et là, le premier ministre qui nous dit que d'ici à demain, on devrait avoir comblé les 1000 postes restants. Donc, les gens, ce qui c'est ce qui est la bonne nouvelle, n'ont pas peur de venir travailler, répondre à l'appel
1: et, et surtout que là, on parlait de... Des fois, on dit 2000, là, on a couvert peut-être 100 postes. Ça allait pas très vite. là C'est un coup de 1000. Là, ça va vraiment faire du bien. Là-dedans, il y a des médecins spécialistes, des médecins non spécialistes, des infirmières, des préposés, des étudiants, les militaires. Donc, euh, 1000 postes de comblés et on, on dit qu'on devrait combler l'autre 1000 demain. Euh, c'est sûr que à chaque jour, on en rajoute un peu sur le ouais. 2000. Là, alors, on verra si ça tient, mais c'est quand même des bonnes nouvelles. Euh, question sur le transfert de personnel aussi. Là, et c'est un peu ça à euh, le Madame McCann faisait référence, mais euh, transfert de personnel du système de santé au CHSLD, il y a beaucoup de questions là-dedans. On a répété qu'on n'avait pas retardé d'activités urgente, euh, mais qu'on a une pénurie mondiale de sédatifs, là, entre autres le Propofol, de sorte que tu te dis, OK, ben pourquoi on a 4000 lits libres, pourquoi pendant ce temps-là, on fait pas des chirurgies? Mais c'est parce qu'on n'a pas de sédatifs, donc euh, on, on est en pénurie, alors on peut pas y aller, euh, ouvrir toute la machine avec des chirurgies qui ne sont pas ou des reliés à, à la COVID-19, qu'on peut repousser, on le repousse parce qu'on a manque de sédatifs. Alors, les techniques alternatives là, au Propofol, c'est moins efficace. Alors, on a besoin comme ça d'annuler carrément des chirurgies. Mais sinon, la situation, c'est stable au Québec. Même si la question était bonne de dire, on a quand même toujours 7-800 cas, 1000 cas par jour.
0: Oui, malgré le confinement, quand même, la euh, question était légitime.
1: Effectivement. On se dit que, bon, c'est vraiment dans les résidences pour personnes âgées que ça circule, mais on fait pas encore beaucoup de tests à l'extérieur dans le, le, la population en général. Alors, euh, ça suffit quand même pour parler de réouverture, mais ça se fera euh, très graduellement, entre autres, même dans les garderies, les écoles, donc pour ramener tout le monde à l'école en même oui, temps. On
0: beaucoup énervé euh, le poil des jambes, là, oh, la semaine un,
1: passée. C'est <rire> un dossier un sensible. sensible de le dire. Et là, comment tu rouvres ça, euh, disons, euh, pas totalement? Évidemment, il n'y a pas région, mais est-ce que tu y vas par, ok ben, les, les, les enfants qui sont nés de septembre à décembre euh, rentrent euh, mais, une semaine, après ça, ça va être les autres l'autre semaine. En tout cas, j'ai l'impression réfléchissent. Est, une
0: chose est certaine, c'est que rentrer tout le monde en même temps au niveau de l'immunité collective, c'est pas une bonne idée ça il le dit à plusieurs reprises pour qui on va décider de retourner à l'école évidemment je pense les enfants euh, des, des travailleurs essentiels mais aussi les enfants qui ont des besoins spéciaux c'est-à-dire les enfants euh, qui sont chez eux qui peuvent pas bénéficier des services des spécialistes orthopédagogues et tout le tralala euh, je pense que ça sera eux les premiers à, à rentrer c'est ce qui c'est ce qui se
1: dit ça fait du sens bah ben oui tout ça, à ça fait du sens d'ailleurs il disait que tous les députés euh, autant euh, au pouvoir qu'à l'opposition étaient mis à contribution pour euh, en discuter là, de comment faire cette réunion ouverture.
0: Du côté de chez Justin Trudeau, on annonce un nouveau programme quand même, 350 millions qui seront injectés pour les organismes communautaires.
1: Oui, des organismes autant petits que plus grands, comme Centraide ou la Croix-Rouge, qui vont recevoir cette enveloppe pour leur venir en aide, eux qui en arrachent aussi, alors que le besoin, les besoins sont immenses. Arrache en arrache en un... temps normal. Ben effectivement, et là, c'est énormément de besoins. moi aussi sur la subvention salariale d'urgence, très attendue par les entreprises, le fameux 75 du salaire. Sachez qu'en ligne maintenant, il y a une calculatrice wow. euh, qui vous permettra aux entrepreneurs donc aller calculer combien le gouvernement pourra vous redonner euh, au total avec vos employés et les demandes pour euh, ce qu'on appelle la SSU maintenant, sub, Subvention salariale d'urgence. Euh, C'est à partir du 27 avril, donc lundi, vous pourrez faire vos demandes. Et euh, le ministre Jean-Yves Duclos qui va faire un point de presse pour donner les, les détails là-dessus. Et euh, histoire quand même intéressante, les avions. Hier, ça avait été posé en chambre comme question. n'avait pas beaucoup de détails. Et là, on en a plus. Des avions canadiens qui reviennent de Chine vides alors qu'ils devaient ramener de l'équipement. Euh, Justin Trudeau avait un peu plus de, de réponse à ce sujet concernant ces deux avions. Un qui devait se retrouver au, pour l'équipement au Canada, l'autre pour une province qu'on ne connaît pas. On peut écouter euh, Justin Trudeau là-dessus.
4: Il y a des limites extrêmement restreintes sur le temps qu'un avion peut rester euh, euh, sur euh, euh, sur le territoire euh, chinois euh, et il y, a eu des, il y a eu des délais énormes en termes de transport des marchandises vers l'aéroport. Malheureusement, euh, les avions ont dû euh, décoller dans cette situation sans avoir euh, reçu leur euh, livraison de cargaison.
1: Alors, très frustrante situation. Imaginez de faire euh, le tour du monde pour vous rendre en Chine avec des avions pour amener de l'équipement qui est prêt. Mais c'est euh, de l'argent
0: euh, dépensé pour rien, en plus, carrément. Oui,
1: non? mais c'est un peu la, la foire. Là. On s'entend dans les aéroports chinois où le, le monde entier s'en va pour euh, repartir avec de l'équipement médical. Les camions sont pris dans des bouchons de circulation. C'est compliqué. Et les fenêtres d'atterrissage pour les avions, c'est très rapide. Donc, ils doivent tout simplement repartir. Alors, deux avions revenus vides. Est-ce que est un des avions qui devait être dirigé vers une province appartenait au Québec. On le saura peut-être dans le point de presse qui est toujours en cours. Je vais le surveiller. Je vais arriver si j'ai une réponse pour vous avec Mario Dumont tantôt. Mais on attend cette réponse-là. Quelle province donc n'a pas reçu son son envoi de, de, de Chine? On le saura peut-être plus tard aujourd'hui.
0: Et le prix du baril de pétrole quand même qui ébranle les marchés mondiaux, qui est descendu en bas de zéro. Il y avait beaucoup de monde qui comprenait pas.
1: Oui, et c'est reparti un peu. Là. Le prix ouais. du, du baril américain était dans le vert à nouveau dans les dernières heures autour de 5$. dollars Mais hier, c'était à presque moins 40$. dollars Du jamais vu vraiment. Une situation très particulière qui a ébranlé les marchés. Les marchés boursiers sont en baisse de 2 à 4% aujourd'hui. Donc, il faut rappeler quand même il y a une, 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 un élément important. C'est aujourd'hui que se terminent les transactions pour le pétrole livrable au mois de mai. Et c'est ce pétrole-là dont personne ne veut parce que faut que tu le chercher en mai. Tu obligé. Et une, une, personne n'a de réservoir à remplir parce qu'il n'y a aucune demande. Alors, c'est ce pétrole-là là qui est si peu recherché, le pétrole pour juin ou pour juillet, lui est encore autour de 15 dollars, ce qui est très très bas, mais qui est pas dans le négatif là, parce qu'on se dit ok en juin il y aura peut-être un peu plus de demande et j'aurai remplade mes, mes 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 conteneurs.
0: On pourra pas en profiter euh, cet été, on le sait le l'été euh, le pétrole augmente toujours euh, et le prix à la pompe aussi dans le cadre des vacances et là oui. bon on devra rester chez nous. Euh... On verra
1: comment ça, <rire> si on, on pourra se permettre un petit road trip ouais, ça cet été, mais on se dirige peut-être pas vers ça. Vous disant que le nombre de cas mondial atteint les 2,5 millions avec 172 000 victimes, entre autres l'État de New York, 480 nouveaux décès. Et Andrew Cuomo, le gouverneur qui rencontre Donald Trump aujourd'hui à la Maison-Blanche. Alors, on a hâte d'entendre comment ça s'est passé. On te retrouve tantôt avec Mario Dumont. À Merci, tantôt. Vincent.
2: De 13 à 15.
1: Les efforts.